0: Je suis arrivé en Indonésie, mai 98, chute du président Swarto, des blindés dans tous les coins de rue, C'était vraiment pas le bon moment pour sauver les singes en Indonésie. J'ai passé quasiment une année à essayer de décrocher des autorisations que je n'arrivais pas à avoir. Et voilà, et c'est comme ça qu'en septembre 99, j'obtiens le premier protocole d'accord avec les autorités indonésiennes pour créer Kalawet, le premier programme de sauvegarde des gibbons en Indonésie. Ok, Pagis semuanya pas hey. Ok, quoi ma André, un toi c'est un tapasatoua et on m'a qu'il a de ma salle à toi en part. Ok, très bien, c'est un matbekeja. Ça, c'est les gibons de Klos. Ces gibons-là qui sont originaires de Bantawaii. C'est un des gibons les plus menacés en Indonésie. Ça, ça c'est le, le chant de la femelle. Le mâle s'est tu, ils vont dans les aigus, le mâle ne, ne, ne chante pas. Elle va finir. Il y a normalement une ou deux secondes de, de silence. Normalement le mâle doit reprendre. Ça c'est une famille de quatre chiamanges. Où ils vont être nourris que des fruits et des feuilles de la forêt environnante et après six mois dans une cage d'acclimatation comme ça ils vont être relâchés.
1: C'est pas, pas un
0: champ territorial, c'est un cri d'alerte d'en haut. Le cri d'alerte est différent si le danger vient d'en haut ou si le danger vient d'en bas. <crisse> Je suis parti jeune, donc j'avais pas vraiment d'attache en France à part mes parents. À 18, parti à 18 ans, donc. Euh, et j'ai tout construit ici, c'est pour ça que ma maison, c'est l'Indonésie. Maintenant, j'ai passé plus de temps en Indonésie qu'en France, parce que ça fait 19 ans, je suis resté 18 ans en France. Et, euh, et voilà, donc les gens s'imaginent que j'étais seul, mais je n'ai jamais été seul. Et rien. J'avais simplement une pirogue à moteur qui me permettait de descendre euh, là où il y avait un dispensaire pour acheter des les nécessaires pour les gibons que je pouvais avoir. Et, et, euh, mais rien que ça, ça sauvait des gens. Parce que les gens ben, montaient dans la pirogue, descendaient avec nos dispensaires. Enfin, toutes ce, ce, ces anecdotes, ça m'a nourri, ça m'a construit, ça m'a fait vite grandir, vite prendre dans le sens des responsabilités aussi. J'ai commencé tout tout tout, tout petit. J'avais deux gibbons. Euh, C'est moi qui m'en occupais tout seul. Enfin voilà, c'était. J'avais un gars qui est toujours avec moi aujourd'hui. Mais moi, j'étais déjà dans la forêt avec les gibbons sauvages autour. C'était pour moi, c'était le rêve, quoi. C'était c'était juste génial. C'était juste. Et très vite, j'ai commencé à recevoir des gibbons. Kalaweit a grandi. J'ai construit le premier centre de Kalaweit à Bornéo dans les montagnes centrales à trois jours. De la première ligne téléphonique, donc euh, c'était vraiment très 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 loin, mais c'était mon rêve des gamins avec les Dayaks qui vivent dans des huttes en écorce. Je suis monté jusqu'à 33 gibons sur ce site-là, qu'on a dû évacuer ensuite en hélicoptère. Et à chaque fois qu'il y avait un gibon qui se faisait mordre, j'étais obligé d'appeler des missionnaires qui étaient en hydravion. Enfin, c'était une logistique, c'était juste l'enfer. On avait trois rapides à passer avec les pirogues. À chaque fois quand qu'on faisait monter du grillage, tout ça, il y avait une pirogue qui se retournait, donc le grillage qui était dans les rapides, fallait le récupérer. Ça m'est arrivé une fois avec un macaque dans une cage, à se retourner, le macaque dans la cage, on l'a récupéré, mais là, il a peur de sa vie. Enfin, voilà c'était. On arrivait sur le camp, on était tout juste heureux simplement le fait d'arriver, quoi. L'Indonésie, c'est un peu une illusion, quoi. on a tout et son contraire en Indonésie, à tout point de vue. Et moi, je suis tombé euh, amoureux des de de, de Dayak, de, de Bornéo. je m'y sens bien. Amoureux vraiment, puisque mon épouse est Dayak, donc c'est vraiment... Mais euh, voilà, c'est euh, trouvé comme ça, c'est un tout. qui a trouvé le site pour construire l'infrastructure. infrastructures. La première fois, il m'emmène ici. J'étais, ouais, est-ce que c'est un bon site pour construire les volières et tout. J'étais franchement pas chaud. J'étais persuadé que la forêt était vide. J'étais persuadé, parce que c'est pas du tout une forêt dont j'ai l'habitude, une forêt qui est relativement sèche, en fait, comparée à celle de Bornéo. Et puis, je passe une nuit et le soir, après 6 heures, le générateur était allumé. Et je pars sur la colline pour chercher du réseau, et en face de moi, un tapir sur le... sur le chemin. Je me suis couché par terre, j'ai au téléphone avec ma femme, <rire> il y a un tapir devant moi. Et là, je suis revenu super excité. Quelques semaines plus tard, le vent s'est arrêté, les gibbons commençaient à se chanter. Ça a été une super surprise, quoi. Les villageois avaient fait une coopérative pour prendre le bois. C'est pour ça qu'ils avaient fait une piste, en fait. Ils avaient ouvert un accès. Quand on ouvre un accès, c'est ce qui permet dans le cadastre aussi de changer le statut des terrains, et que ça devient un terrain pour les villageois, pour leur, leur business. Coup de bol, ils ont fait banqueroute, donc ils n'ont pas pu exploiter le bois. Et ils ont proposé de vendre les terrains là-haut. Et 90 hectares, je dis à Ferry. Jamais l'argent, c'est 100 000 euros. Euh, où veux-tu qu'on trouve 100 000 euros J'ai pris de l'eau, je suis rentré à Bornéo, puis j'ai réfléchi. Je fais une vidéo, appel au don. On a récolté les 100 000 euros en 3 semaines. Calo, mais c'est la vocalise en vol. Là, là, il vole. Là, il vole. Ça, c'est certain. Au bout là-bas de l'autre côté de la colline il y a une euh, réserve forestière de plus de 20 000 hectares mais si on arrive à acheter des 50 premiers 50 hectares qui sont encore à la vente là on aurait euh, un corridor encore plus plus large là ça serait de la très belle forêt connectée à la réserve forestière donc on a une caméra trappe là bas qui est active on va, on va aller récupérer la carte et bah, sur la caméra trappe on n'a jamais eu de, de tigre je t'ai dit hein, sur les caméras trap on a eu un, une empreinte dans la boue et, et on a aussi des adjaks ici, c'est le, le, le canidé de Sumatra, le loup de Sumatra et, et on a eu un cliché sur la, une caméra trappe et ça c'est rare, donc ça aussi c'est une grande satisfaction, on peut prouver euh, qu'on a des adjaks. Il a coursé. la vie. <rire> ça La plupart du temps, quand ils arrivent chez les gens comme, comme cette femelle, euh, ils sont sales, ils, sont, ils ont des parasites. Donc la première chose à faire, c'est euh, bah, les nettoyer. C'est rare quand même de recevoir des gibbons aussi sales. C'est vraiment à cause de la ma malnutrition que ses poils étaient plus huilés. Donc du coup, toutes les cochonneries restent accrochées. Ça <rire> va, À la Nama bloba mal de soucis avec les hépatites, avec l'herpès simplex, qui est le bouton de fièvre chez l'homme, et euh, il suffit qu'une personne hein, qui a un bouton de fièvre donne une banane, hein, mange une banane et le reste au gibon, le gibon attrape l'herpès simplex et en période de stress, il meurt en 4 jours, ça lui crée une encéphalite. On a par exemple 30% des gibons à Calahouette qui sont infectés par l'hépatite B, qui pourront jamais être relâchés, on tient quand même à faire des couples pour qu'ils aient une vie sociale. C'est 33% de la population indonésienne humaine qui est positive à l'hépatite B, parce qu'ils n'ont pas accès au vaccin, c'est trop cher. Donc, du coup, quand des animaux comme les gibbons sont détenus et que le gibbon euh, mord quelqu'un, il va être contaminé par l'hépatite B. Et comme c'est une maladie qu'on ne trouve pas à l'état sauvage, euh, c'est important pour nous de ne surtout pas relâcher ces animaux-là, puisqu'il risqueraient de contaminer les sauvages. C'est assez surprenant de recevoir une femelle aussi âgée que la plupart du temps on reçoit des animaux qui n'ont pas 10 ans en fait ils meurent à la maturité sexuelle chez les gens vers l'âge de 7 ans Le porc et Il semblerait qu'il y ait cette nuit des porcs épiques qui ont gratté les racines des bambous Et il y a une odeur bien particulière. C'est acidulé un peu citronné. Obtenir la nationalité indonésienne, c'est normalement très, très, très très compliqué, voire euh, impossible. Et, euh, et moi, c'est en jouant des médias. J'avais une émission sur la télévision indonésienne, première chaîne info nationale, et j'ai été invité dans un gros talk show, un peu le show Oprah Winfrey version indonésienne. Et l'animateur me pose la question, est-ce que tu veux devenir indonésien Est-ce que tu veux la nationalité indonésienne et moi, j'ai répondu par une boutade en disant que, oui, évidemment, mais que j'avais appris une chose en vivant en Indonésie, c'est que pour avoir la nationalité indonésienne, il fallait être footballeur. Parce qu'à l'époque, il y avait eu une grosse polémique des Portugais, des Espagnols qui étaient rentrés dans l'équipe nationale indonésienne et qui avaient eu en 15 jours la nationalité indonésienne pour jouer au foot. Et ça a fait un peu le buzz, ça a fait rigoler. Et deux jours plus tard, j'ai reçu un appel d'une dame de Jakarta qui m'a dit, voilà, je me suis occupé de la nationalité indonésienne des footballeurs, je m'occupe de vous. Et six mois plus tard, j'avais la nationalité indonésienne. Donc euh, voilà, un peu, ça représente aussi un peu l'esprit indonésien. C'est-à-dire que c'est toujours par chemins des chemins détournés qu'on arrive à ce qu'on veut. Et le plus drôle, c'est que cette dame qui s'était occupée de la nationalité indonésienne donc a obtenu ma nationalité et l'équipe de foot m envoyé m'a envoyé un maillot de l'équipe nationale. <rire> J'ai obtenu la nationalité indonésienne en 2012. C'était l'unique moyen d'acheter des terrains. Au flanc de la montagne là, tu as une végétation qui est complètement différente de ce qu'on a dans les vallées c'est beaucoup plus humide. Et en fait, tous les, les, les flancs de montagne, c'est les endroits de passage, mais là où ils se nourrissent c'est principalement. Les gibbons, ils, ils dorment en bas, ils se nourrissent, ils montent pour chanter, à dire descendre Ils ont des arbres de couchage parce qu'en haut il y a trop de vent, c'est pas confortable. Et, euh, tous les jours il y a des patrouilles euh, équestres pour euh, marquer notre présence, lutter contre le braconnage et d'éventuelles coupes illégales. Et, euh, ça fonctionne bien et c'est ce que je fais dans tous les sites de Calawet. Un cheval il passe de partout, une moto ou tout ça ça passe pas forcément de partout. C'est aussi hein, de mon point de vue aussi une sécurité. Quand les gars ont des soucis, le cheval, il rentre, Et euh, une moto, elle rentre pas toute seule. <rire> on a des patrouilles équestres, aériennes, en drone et en paramoteur. Paramoteur, c'est plus savoir néo. Il fait le site qui prête pas beaucoup, donc on fait beaucoup de drones. Et, euh, et j'aide des autorités avec des survols pour détecter justement des coupes ou des accès. Le principal souci avant de couper, c'est de faire des accès, évidemment, euh, pour extraire le bois. Donc c'est ce que je détecte en premier. Puis je fais un rapport aux autorités, envoyé aux médias aussi. Et ça fonctionne plutôt bien. L'huile de palme durable, c'est un label, c'est RSPO, Roundtable and Sustainable Palm euh, Sur le papier, partant du principe que c'est bien, c'est-à-dire que tout est fait pour euh, protéger un maximum la biodiversité. Euh. Je donne quelques exemples. Interdiction de faire des plantations dans des zones de forêt primaire, ce qui semble super. À Bornéo, la forêt primaire, primaire, jamais touchée par l'homme. Elle se trouve où? Simplement dans les montagnes centrales de Bornéo. Ils feront jamais de palmier là-bas on ne peut pas faire d'exploitation sur les pans de montagne et dès qu'il y a une altitude de plus de 500 mètres, le rendement des palmiers diminue. Tout le reste, 90% de la forêt à Bornéo avait été attribuée par le président Suarto aux compagnies forestières. On n'a que de la forêt secondaire. Euh, ensuite, la plus mauvaise des compagnies arrivera toujours à écouler son huile de palme. Donc on veut nous berner, nous leurrer avec un soi-disant label qui ne ralentit en rien la déforestation sur place, puisqu'une compagnie qui ne pourra pas vendre à Monsieur X, parce qu'il demande de l'huile de palme labellisée, pourra le vendre à Monsieur Y, parce que lui s'en fout. Sinarmas qui est la plus mauvaise des compagnies d'huile de palme en Indonésie. Plus mauvaise. Elle a été boycottée par la RSPO, boycottée par Unilever, qui est le premier demandeur d'huile de palme sur la planète, pour tous ses produits. Comment se porte Sinarmas Très très bien, parce que derrière, il y a la Chine et l'Inde. Et... Euh du temps des coupes forestières, il y avait 10% des concessions qui devaient être protégées. Donc il restait quelque chose, il restait des poches. Quand c'est devenu des permis pour l'huile de palme, ça a disparu. Il faut bien comprendre que dès qu'on a converti une forêt en plantation de palmiers à huile, il ne reste plus rien, c'est un désert et c'est surtout irréversible. Si une compagnie forestière aujourd'hui obtient une concession, c'est une excellente nouvelle parce que même si elle exploite pendant 30 ans, après 30 ans d'exploitation, il va rester quelque chose. Dans une monoculture de palmiers, il ne reste plus rien. Par exemple, le sud-ouest de Bornéo, c'est grand comme la région Paca, et euh, il n'a pas un seul arbre. C'est plein de compagnies et euh, des consortiums qui ont tout dévasté. On peut voler pendant une heure, une heure et demie, et dessous, c'est un océan de palmiers à perte de vue. Donc, perte de la biodiversité, certes, mais perte aussi de la qualité de vie des gens qui vivent dans ces régions-là, puisque les eaux sont souillées, l'érosion, sans même parler des pesticides et des, 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 des engrais utilisés dans les plantations. C'est des départements, des régions entières, avec simplement monoculture de palmiers. Il faut savoir que l'île de Palme oblige les compagnies à protéger des hotspots de leurs concessions. Si vous avez fait votre compagnie dans les années 90 ou 2000, vous pouvez quand même devenir membre de la RSPO, même si vous avez tout coupé sur votre compagnie. Mais il faut quand même que dans votre plantation, par exemple, vous avez 100 hectares, où vos palmiers, ben, vous ne les récoltez pas. Vous laissez pousser des fougères, tout ça, et puis vous pouvez dire que c'est votre zone de conservation. Et ces compagnies-là sont labellisées. Le, le label ne sauve rien. Toutes les grandes ONG sont dedans, dans la RSPO. C'est un leurre. Ça, on, occupe, on, occupe, on fait croire qu'il y a une huile de palme durable. Le consommateur est rassuré. Mais c'est faux. C'est juste faux. C'est un leurre. Et dire ça en Indonésie, vous avez aucun souci. Alors que vous êtes face à toutes les concessions. Dire ça en Europe, vous recevez des dizaines, voire des centaines de mails. Et, euh, et moi, je réponds simplement. Je vis à Bornéo. Venez avec moi, je vous montre. Je vous montre. Les tourbières qui sont, qui sont dévastées alors qu'il y a un moratoire. Non, mais non, c'est pas possible, Chani. Il y a un moratoire. Bah ben, si. ben si. Donc ça, c'est une partie de l'équipe qui rentre. Il est 3h30, 4h. On a plusieurs équipes à plusieurs endroits. Aujourd'hui, on est à 74 employés à plein temps, sur l'ensemble de Calabria. En 2015, on a eu les plus grands incendies de ces dernières années, principalement à Bornéo lors des saisons sèches. C'est ces zones de tourbières qui sont brûlées intentionnellement pour les convertir le plus vite possible en plantation de palmiers à huile. On ne voit pas 50 mètres. On porte des masques du matin jusqu'au soir. On rentre chez soi, on a les yeux qui pleurent. Euh, à Padang, je, je comprends que les gens soient dans l'inconfort. Mais euh, à côté de, 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 de Palancaraya ou des villes de Bornéo où les gens meurent, euh, les asthmatiques, ils y passent. C'est aussi grave que ça, on ne parle même plus des gibbons de la forêt. on parle d'un problème de santé publique qui est surpassé par l'intérêt économique de l'industrie de l'huile de palme. que demain il y aura une prise de conscience de, de, de tout le monde et qu'on arrivera à sauver la forêt comme ça, c'est pas vrai. Euh, Aujourd'hui, on n'a plus de temps. À la forêt, on est en train de la perdre. Il faut essayer de sauver tout ce qu'on peut dans un, le plus vite possible, et le meilleur moyen de le faire, à mon sens, euh, c'est de l'acheter. C'est concret, c'est réel, c'est efficace. Euh, ici, on a fait disparaître. Et, écoutez, il n'y a plus une seule tronçonneuse. différence avec beaucoup de grandes ONG et aussi quelque chose qu'on a en commun avec toutes ces petites ONG sur la planète entière qui travaillent aussi bien Aliette, Jamar avec les chimpanzés en Afrique, l'Encolong au Pérou avec les, les singes laineux, c'est que nous on s'engage sur la durée. Avec les grandes ONG, un projet, un programme, c'est 5 ans. Et après, fini, on passe à autre chose. Nous, on a un gibon qui va vivre 30 ans 40 ans. Moi, je mène Calais, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Je ne sais pas. Et il ne faut surtout pas savoir. Arte. Radio. La conservation, sauver pour 20 ans pour que la 21e année, ça soit détruit, ça, ça, ça veut rien dire.
1: Point. Comme...
0: On n'a plus besoin des grands discours, on n'a plus besoin de, de ces grandes études. C'est de l'engagement. Et c'est ça ce dont on manque.